0: Aujourd'hui, avec un business en ligne, on ne peut plus, on ne peut pas tout faire tout seul à la main. On est obligé d'utiliser des outils, des automatisations, ce qu'on appelle le no-code. Tout ce qui va nous permettre de mettre en place des choses et qu'on n'a pas forcément besoin de compétences, de développeurs, etc. Ça, Shubham nous l'explique très bien dans cet épisode de podcast, et il va aussi nous donner énormément d'astuces, de conseils, euh, ses avis aussi sur certains outils qu'on va pouvoir utiliser ou non, selon nos besoins, selon notre business, pour enchanter notre expérience client. Shubam est créateur de contenu, surtout sur YouTube, et il est spécialisé dans tout ce qui est no-code. Donc utiliser la puissance du no-code pour être plus productif dans notre business. Shubham vient à la base du milieu du développement web, euh, des grandes entreprises, des SaaS, donc tout ce qui est logiciel, et du monde de la start-up. C'est très récemment qu'il est devenu infopreneur en vendant aussi des formations en ligne, donc son regard sur l'univers de l'infopreneuriat, du business en ligne, ou même de tout ce qui est coaching, prestation de services, est hyper hyper intéressant. Je te laisse de ce pas rejoindre notre conversation et je te retrouve pour la conclusion. Bienvenue Choubam sur le podcast, comment ça va
1: Écoute ça va très bien, merci beaucoup de m'inviter, je suis très contente d'être là.
0: Je suis hyper contente de te recevoir euh, sur le podcast parce que ça faisait un moment euh, que j'avais que envie de traiter le sujet euh, duquel on va parler, le no-code, tout ce qui est outils, automatisation, c'est un, un monde qui me fascine et qui en plus est euh, totalement utile et complémentaire à l'expérience client. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner ta, ta définition du no-code, Chauvin
1: Oui, alors le no-code, en opposition au code, c'est tout un tas d'outils, de techniques, de manières de faire qui permettent en fait de, de, de créer sans coder. Donc créer quoi bah, Créer des automatisations, euh, notamment pour éviter qu'on les fasse à la main ou éviter qu'on qu qu ait à les coder, ces automatisations. Créer euh, des applications euh, donc ça peut être des applications mobiles comme des applications web ça peut être la petite application FAQ le, le petit site web euh, qui nous permet de présenter le profil d'un client ou quoi que ce soit bah, créer sans savoir coder parce qu'avant le no-code on devait écrire des lignes de code pour le faire et aussi euh, le no-code intervient dans le monde de l'organisation aussi, notamment avec des outils comme Notion, Airtable, etc qui sont aussi des, des outils un peu à mi-chemin entre la création et l'automatisation qui vont nous permettre bah, de créer nos modes d'organisation nos systèmes d'organisation pour pouvoir être plus productifs
0: Mmh. Quand je t'entends parler du no-code, j'ai l'impression que tout est possible. <rire> on peut tout, tout faire. Tout est avec.
1: possible. Ouais, tout est possible. Et puis faire attention parce que tout est no-code aussi. J'ai vu la, la manière euh, dont, dont ça boume et, euh, mmh. et dont les gens parlent. Tout est plus ou moins no-code. Comme tout est intelligence artificielle aujourd'hui, si vous nous écoutez en 2023, euh, c'est qu'en fait, c'est aussi un buzzword. Euh, la réalité, c'est qu'au fond, on parle de possibilités à n'importe qui qui n'est pas développeur, de créer des choses. Et c'est juste mmh. qu'on vient de descendre la barrière à l'entrée, à la création. Je parle pas de création de contenu, là mais je parle de ouais. création d'application, création d'automatisation, création d'organisation.
0: Super. Et euh, je me demande, euh, pourquoi tu t'es lancé là-dedans C'est quoi, toi, qui te plaît Et pourquoi tu en as fait ton métier, au final
1: Alors, moi, j'ai... Euh... À la base, j'ai un parcours de développeur. J'ai toujours été développeur dans le sens où, tu vois, j'ai créé mon premier site web quand, quand j'étais en seconde. J'ai commencé à très vite à comprendre qu'il y avait de l'argent à se faire dans le monde du web et que euh, on pouvait euh, maîtriser des outils à la WordPress et compagnie et, et aller loin dans, dans la manière de commercialiser ça. Et en fait, petit à petit, j'ai bah, commencé à coder parce que au début, c'était pour modifier des templates sur des outils comme WordPress. Et puis après, c'était pour faire des automatisations, justement, parce que je détestais mmh. euh, faire les choses deux fois. J'étais profondément on est feignant. D'ailleurs, les développeurs ont dit qu'ils sont profondément feignants parce que, en fait, on n'est pas censé faire deux fois la même chose en tant qu'être humain. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai commencé à bosser en startup, euh, bosser en tant que, que euh, dans, dans le monde du marketing et aussi euh, et aussi en consultant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui bah, ne savaient pas coder et qui, en fait, par ce biais, euh, laissaient un peu les choses genre oh c'est trop technique pour moi. Et en fait, c'était quelque chose, donc il y a 5-6 ans de ça, qui, qui me rendait hors de moi parce qu'en soi, dans ma tête, on pouvait tout apprendre. Certes, les gens n'avaient pas le temps de tout apprendre, mais on pouvait tout apprendre. Et en fait, à ce, à ce même moment-là, le no-code a commencé à commencer de pointer bout de son nez et je me suis dit, non mais attends, c'est génial parce qu'il y a une problématique sur le terrain où les gens n'ont pas les compétences nécessaires et du coup, ils baissent les bras pour mmh. faire des choses alors qu'ils en ont profondément besoin et ils préfèrent embaucher des gens, faire bosser euh, des stagiaires, faire des choses à la main plutôt que de, pour moi d'apprendre à coder et d'automatiser. Et du coup, aujourd'hui, bah, il y a tout ce nouveau pan d'outils qui arrive et qui permet de répondre à ce besoin. Et du coup, c'était euh, vraiment euh, petit à petit, hein, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un marché là-dedans. Et euh, bah, de manière assez euh, naturelle, j'ai commencé à créer du contenu dessus.
0: Et c'est top ce que tu as dit, parce que ça me fait rebondir sur un élément euh, au niveau expérience client, parce que c'est aussi notre sujet de jour qu'on va explorer. J'ai souvent cette remarque qui me dit, mais euh, mettre en place certaines, euh, certains systèmes d'expérience client, comme tu viens de dire, bah, c'est trop technique, je n'ai pas les compétences pour ça, donc euh, en gros, je verrai ça plus tard. Donc aujourd'hui, je, euh, je vais creuser ce sujet avec toi et on va mmh. commencer par la partie euh, avant-achat. Donc pour un business en ligne, qu'on soit coach, formateur ou même prestataire de service, euh, pour offrir une belle expérience client et convertir, parce que bon ne va pas se mentir, en business, une hein, expérience avant-achat, ça sert bien sûr à convertir en client. Euh, Est-ce que tu as des, des outils no-code que tu as déjà explorés, exploré, qui peuvent être mis en place pour cette partie justement euh, avant-achat
1: Oui, alors... J'aimerais, avant de, de balancer des noms d'outils, juste mettre un petit disclaimer. Euh, c'est que, en fait, souvent, on pense aux outils, mais la réalité, c'est qu'il faut penser aux besoins avant. Et je sais que ça mmh. paraît, Bateau, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais, euh, mais c'est encore plus vrai quand, quand il va s'agir d'apprendre un outil, de l'implémenter et après se rendre compte qu'il était peut-être un peu trop avancé pour nous ou pas assez optimisé pour nous. Et donc, je partirais peut-être du besoin. C'est, en fait, euh, vous... À partir du moment où vous avez compris que vous avez le pouvoir d'automatiser, de créer et d'organiser, avec, euh, en, en, en ne sachant pas coder, vous avez un super pouvoir et il faut vous dire « Ok, quelle est l'expérience que, que je veux donner à mon client ?» Et on laisse tomber tous les outils, on laisse tomber tout ce qu'il faut. Mmh. Et donc, dans un monde idéal, qu'est-ce que vous voulez bah, Dans un monde idéal, euh, une personne qui euh, vient de YouTube... Faut que vous, par exemple, vient de Instagram, vient de YouTube, vient de d'un média, par exemple, vous devez savoir de quel média il vient. Pourquoi lui redemander euh, Pourquoi euh, ne pas avoir ça dans votre data, euh, dans votre base de données, etc. Euh, ensuite, bah, si il vient de ce monde-là, peut-être que vous devriez savoir quels sont les, les contenus qu'il a regardés, ou peut-être quel est son besoin principal. Donc, vous, vous devez avoir un moment euh, pour demander à la personne quel est ton problème, quel est ton problème. Euh, après, quand c'est son problème, on sait du coup créer un profil client, donc un persona ou quoi que ce soit. On sait du coup lui mettre en avant les, les offres ou en tout cas les contenus gratuits pour qu'il puisse aller plus loin. On sait que potentiellement, cette personne-là, elle est en fonction de ses réponses peut-être avancée ou on dit un hot lead ou un cold lead. Donc, est-ce mmh. que en fait, la personne elle est assez avancée dans son parcours d'achat pour qu'on lui montre quelque chose ou pas euh, parce que c'est ce qui se passe dans un magasin en fait si on regarde bien un bon vendeur dans un magasin il ne vient pas en, en... si on va dans un magasin de vêtements il vous regarde pas il vous propose pas une chemise il vous pose des questions il vous demande mmh. est-ce que vous avez déjà essayé autre chose quelle a été votre problématique où est-ce que vous en êtes combien vous souhaitez acheter et en fait toute cette qualification-là elle peut être automatisée et donc euh, moi je parle de scoring euh, c'est parce que dans le monde informatique c'est ce qu'on utilise mais vous pouvez appeler ça ce que vous voulez c'est que vous pouvez créer des diff différents avatars clients et vous pouvez donc comprendre le besoin de votre client. Et derrière, faire en sorte que euh, quand vous allez montrer une offre à quelqu'un, vous savez exactement c'est la bonne offre pour lui au bon moment. C'est comme, je prends à chaque fois l'exemple le, de, euh, je voulais m'acheter récemment une planche de surf euh, et je ne voulais pas payer très cher, je suis parti à Décathlon et en fait, je savais que je voulais cette planche de surf. Je suis parti, je suis parti dans le rayon, j'ai pris ma planche de surf, je suis parti, j'ai payé contrairement à quand vous allez dans un magasin et qu'il y a le vendeur qui dit bonjour est-ce que je peux vous aider euh, généralement quand on sait qu'on veut quelque chose et que c'est le bon moment il n'y a même pas besoin de vendeur encore faut-il savoir et mettre la planche de surf devant cette personne et donc pour moi je, je, je parle de ce momentum de vente donc pour répondre mieux à ta question les meilleurs outils en, en pré-vente pour moi il y a des outils comme VideoAsk, par exemple, qui sont des outils qui nous permettent de préenregistrer des éléments, de, de, de préenregistrer des vidéos, de proposer des scénarios de vidéos en fonction de ce que la personne euh, clique et de les sauvegarder. On a euh, des outils comme Tally, par exemple, qui a un formulaire très simplifié sur lesquels vous pouvez euh, mettre des, euh, des variables euh, dans... pour savoir ce que la personne, par exemple, d'où elle vient, quel est son nom, etc. Parce qu'il y a si... des petits trucs qui, selon moi, sont hyper importants. Typiquement, quand la personne... Clique sur euh, un email, elle euh, reçoit un email, vous, vous avez marqué euh, « candidate à ça » ou inscrite inscris-toi à ce webinar » ou quoi que ce soit. Pourquoi cette personne doit remettre son adresse email Pourquoi mmh. elle doit remettre son prénom Pourquoi elle doit remettre son nom Pourquoi elle doit remettre euh, toutes les datas que vous avez bah, Typiquement, avec des outils comme Tally ou, ou, euh, ou ce genre d'outils-là, bah, on ne devrait pas euh, avoir à mettre ça. Et donc, typiquement, c'est pour moi les, des petites choses qui font… Que, bah On a une superbe expérience client, comme quand vous allez dans un hôtel et que on, on vous appelle par votre nom avant même euh, que vous ayez donné quoi que ce soit, parce que la personne vous connaît déjà, elle connaît déjà vos habitudes, etc. Donc on parle de la personnalisation de l'expérience d'avant-vente.
0: Exact. Et j'aime beaucoup aussi, tu as mentionné Vidéo Ask, outil que j'ai pas encore qui est sur ma un target euh, à tester qui a l'air vraiment génial parce qu'effectivement c'est des scénarios comme tu le dis euh, de vidéos qu'on peut personnaliser selon euh, bah, les réponses de la personne enfin on anticipe on crée d'abord le, le truc est-ce que toi tu l'as testé personnellement cet outil
1: ah mais moi j'utilise ça depuis très très longtemps euh, ok j'utilise avant, j'utilisais Typeform, qui est la même boîte qui fait VideoAsk. Mmh. Typeform était un outil de formulaire que beaucoup connaissent. Je suis passé sur Tally parce que je trouve que Typeform est plus aussi bon qu'il n'était et est devenu beaucoup trop cher. Euh, mmh. Par contre, VideoAsk est un outil incroyable. Je l'utilise pour mes testimonials, donc les, les gens qui me laissent des, des revues. Je l'utilise pour euh, des scénarios pour savoir ce dont les gens vont avoir besoin. Et c'est génial. Et je l'utilise aussi pour moi-même enregistrer des vidéos de bienvenue à toutes les personnes qui s'inscrivent chez moi en payant, par exemple. Là, on parle okay. d'après-vente, mais une personne qui vient de payer, je dégaine le truc et j'enregistre je, un « bonjour, écoute, merci beaucoup » et tout. Et en fait, dans un monde où tout est rempli d'automatisation, c'est bien parfois de donner de l'humain et de, de faire une approche très très humaine à ça là-dessus. Mais c'est bien d'utiliser des outils pour ça.
0: Et euh, en plus, là, tu as, as mentionné deux outils, donc Vidéo qui est tali, mais à mon avis, c'est aussi linkable à un outil de mailing list, comme ConvertKit, euh, ce genre de choses, pour garder, comme tu disais, justement, euh, toutes les datas. Donc, le nom, ouais. le prénom, etc. Et quand ils vont cliquer sur un lien, il euh, n'y bah, a pas besoin de remettre l'email parce qu'ils sont déjà enregistrés dans notre database, etc.
1: Exactement. Je pense qu'on va le mentionner, mais il est hyper important. Ça peut être l'outil que vous voulez, mais d'avoir au moins un CRM quelque part. Donc, un endroit mmh. où vous avez, qui est votre source de vérité, euh, où vous avez pour un email toutes les informations qui mmh. correspondent à cet utilisateur. Est-ce qu'il a acheté pas acheté Quel est son nom Quel est son ville Quelle est sa ville Quelles sont ses infos de facturation potentiellement Est-ce qu'il mmh. a déjà acheté chez vous Pour éviter bah, de redemander de l'information encore une fois. Et puis, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné qui permet de faire le lien entre tout ça. C'est des outils comme Zapier, comme Make, ouais. euh, qui, en fait, sont vraiment la colle entre toutes ces applications et qui peuvent vous aider à remplir cette euh, source de vérité dont je parlais, qui est votre CRM, qui est un peu l'endroit où on va aller chercher quand on veut savoir, ah, mais c'est qui lui, qui lui ou elle, qu'est-ce qu'il il ou elle veut.
0: On va, on va attaquer le sujet du CRM après aussi. <rire> Génial. Est-ce que il euh, y a des petits outils comme ça, tu vois, des, des petits outils ou des petits hacks qui peuvent aider euh, au niveau du panier d'achat Parce que j'ai déjà vu plusieurs petites choses sur certains, euh, certains paniers d'achat, que ce soit en e-commerce ou ailleurs, qui peuvent être intéressantes et euh, transposables à mon avis euh, pour euh, des infopreneurs ou des prestataires de services. Est-ce que toi, tu as, as déjà testé ce genre de choses
1: alors, il y a des choses qui fonctionnaient selon moi avant, et en tout cas, ça fonctionne selon la cible. Par exemple, il mmh. euh, y a des gens... Il y, y a certaines cibles, notamment pour des produits euh, qui sont assez petits, euh, de mettre un... un un timer. Moi, personnellement, je ne suis pas fan parce que je trouve que ça, mmh. ça crée un effet solde et moi, je n'aime pas l'effet solde. Ouais. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Euh, par exemple, il y a Deadf Deadline Funnel qui permet de faire ça. Euh, moi, je ne vais pas forcément parler de ces outils qui, je trouve, sont assez connus dans le monde des affopreneurs, mais, mais je veux plutôt parler des outils techniques qui permettent de, de faciliter l'expérience de vente, notamment payer avec Apple Pay payer avec ouais. Android Pay, ces choses-là, c'est assez important quand c'est un produit à 100 euros, on est sur notre téléphone, on vient de cliquer sur une pub, par exemple, il faut qu'on puisse payer sans mettre le numéro de carte, en fait. Et mmh. ça, euh, bah, aller vers un outil qui vous permet de payer avec Apple Pay. Notamment DriveCart le fait, il y en a plein d'autres qui le font. Ouais. Euh, voilà, ça, c'est important. Autre chose, pré-remplissez les informations euh, de paiement. C'est-à-dire que le moment où vous avez quelqu'un qui euh, doit passer au checkout, pré-remplissez son nom, euh, tout ce que vous avez sur lui, pour éviter que cette personne ait à remplir son nom et son prénom. Moi, je milite pour un monde où on n'est pas à remplir ces informations-là. Notamment, euh, euh, je sais pas, par exemple, aujourd'hui, quand on s'inscrit sur un, une pub sur Instagram, il pré-remplit le nom, prénom et email euh, bah, Vous devriez faire pareil quand euh, quelqu'un, dans un email où vous avez euh, acheté ça, euh, bah, vous, quand la personne clique sur acheter, elle doit avoir ces informations non remplies. Euh, et ça, fier euh, c'est possible, par exemple. Si vous faites un paiement sur Tally, c'est possible, avec ce qu'on appelle les hidden fields, donc des champs cachés. Euh, okay. Voilà, c'est pour moi autant de facilitation euh, que euh, dans un monde très proche où Amazon ouvrira ses magasins et on n'aura plus qu'à entrer, enfin, entrer et repartir sans payer. C'est facilité pour que le moment du pa paiement soit oublié. Et c'est la raison pour laquelle... Euh, les paiements par carte sont aussi euh, fructueux et les commerçants sont ok de faire payer par carte, même si il y a des, euh, y a des frais. frais ouais. Parce que quand on paye par carte, on ne sent pas l'argent partir, vs quand on sort sa liasse de billets. Et récemment, j'étais en Inde. À chaque fois que je paye quelque chose en Inde, j'ai l'impression de me faire euh, dépouiller parce que je sors des billets. Alors que plus l'expérience de, de checkout elle est seamless, donc plus l'expérience d'achat est simplifiée, mieux, mieux on va. Donc donc, euh, est-ce qu'il y a des hacks, des outils J'ai cité TriveCard, j'ai cité Tally, euh, mm. Voilà, Zapier, ça marche très bien toujours pour connecter tout ensemble, pour pouvoir euh, pré-remplir des, des champs. Euh, voilà ce que je pourrais te donner ici.
0: Non, mais c'est génial. Et je vais ajouter pour les auditeurs PayPal à ce genre d'outils parce que même si ce n'est pas intégré à un téléphone, ça permet quand même de pas rentrer. Enfin, moi, je sais que je suis une fan de PayPal. Ça m'est déjà arrivé de ne pas valider un achat parce que j'étais le soir dans mon canapé et qu'il fallait que j'aille chercher ma carte bleue. Et au final, j'avais peut-être certainement pas énormément besoin de cette robe, donc au final, je me suis pas levée chercher ma carte bleue et j'ai ah abandonné oui. l'achat. S'ils avaient eu Paypal, j'aurais juste clairement cliqué sur payer avec Paypal et en trois secondes, c'était oui. réglé et ça me demandait moins d'efforts. Donc j'ai rajouté Paypal et tu viens quand même d'ouvrir un, un truc de dingue. Là, je pense que tous les auditeurs veulent que je te questionne un peu plus là-dessus, là les hidden files. Pré-remplir euh, les champs, pour, pour nos clients. Donc ça, on est d'accord, il faut que ce soit des personnes qui soient déjà inscrites dans notre base de données, email. Si c'est quelqu'un qui tombe au pif sur Google, sur notre page produit, on ne peut pas avoir ces informations pour les remplir, ça, on est d'accord
1: Totalement. En fait, tu ne peux okay. remplir ce que tu connais de lui ou okay. de elle. Donc euh, oui, mais je te donne un exemple, par exemple, dans mon parcours euh, de, de formation, maintenant, ce n'est plus le cas parce que je, je prégénère les, les, les factures, euh, mais par exemple, avant je générais les factures à la demande, mais mmh. il se trouvait que sur Stripe, qui est un logiciel, et on ne l'a pas cité, mais je, je pense qu'il est connu Stripe pour, pour ouais. recevoir des paiements. Euh, mais tu vois, sur Stripe, tu donnes des petites infos, euh, par exemple, numéro TVA, euh, tu donnes euh, des petites infos, notamment l'adresse à quoi bon de les redonner au moment où tu vas redemander la facture Donc moi, j'avais par exemple fait quelque chose où en fait, j'allais récupérer sur Stripe les informations de, de la personne que j'avais déjà, notamment son numéro de TVA, notamment son adresse, etc. Et puis au moment où je lui disais... bah va remplir ce formulaire pour recevoir ta facture, il y avait les, les informations qui étaient déjà pré-remplies dedans. Et en fait, ça, c'est un bonheur quand on personne n'aime ouais. demander des factures, personne à part peut-être les comptables. Ouais. Mais, mais en <rire> fait, c'est une tâche qu'on n'aime pas faire. Donc, pourquoi pas automatiser ça Et donc, les hidden fields, c'est uniquement si tu as l'information, en effet.
0: OK. Génial. Je vais explorer ça avec mon bras droit technique dès, <rire> dès qu'on finit cette, cet épisode. Parce que je pense que peu de personnes... C'est la première fois que j'entends en parler de ça que nous, ouais, en tant qu'infopreneurs, euh, petit business, entre guillemets, on a la possibilité euh, d'offrir cette facilité, en fait. C'est ah ça, mais petite. les
1: video fields existent en vidéo ask aussi. Donc, par exemple, moi, j'ai fait des scénarios où en fonction... Tu vois, par exemple, moi, dans, dans mon monde, quand tu arrives sur ma mailing list, on te pose un certain nombre de questions, notamment mm. tes problématiques, etc. Et en fonction de ça, les séquences que tu reçois ne sont pas du tout pareilles. Bon, ça, ouais. ça paraît plutôt classique. Mais, mais en fait au moment où tu vas faire un testimonial, moi, j'ai ces informations-là et la vidéo que tu vas avoir de moi qui te dit merci va être différente en fonction de qui tu es. Si ta problématique est d'automatiser ou si ta problématique est de créer un business ou si ta problématique est euh, de... Euh, de, de, de euh, un, un autre cas, euh, c'est potentiellement. Et en fait, l'idée, c'est de dire que plus tu personnalises des vidéos que tu as déjà préenregistrées, alors ça paraît bizarre parce qu'il faut que tu enregistres trois fois la même vidéo juste en changeant un petit paragraphe, ouais. mais ça fait toute la différence.
0: Oui, c'est clair. Maintenant, on est dans l'ultra personnalisation de l'expérience et c'est génial. Je serais, je serais curieuse, ça se trouve, tu l'as déjà montré dans une vidéo YouTube. Si c'est le cas, je mettrai le, le lien. Mais je serais curieuse de voir la charte, tu sais, le, le board de toute de toute cette euh, cette séquence de personnalisation je sais pas si c'est un truc que tu fais je sais que c'est un truc qu'on fait on a vraiment toutes les cases avec les les liens etc comme un dessin quoi ouais. mais ça doit être euh, ça doit être chargé de ton côté quand même
1: ouais et puis c'est comme tout c'est comme euh, demander euh, je sais pas un architecte de montrer les plans euh, de sa maison alors les... peut-être dans une maison c'est bien moins vrai mais en fait petit à petit euh... Tu as tellement de nouvelles choses qui arrivent que ton plan, il change tout le temps. Donc, en fait, ouais, c'est un coup de, de, de maintenir ce plan. Et puis moi, je ne travaille pas avec beaucoup de monde. Donc, j'ai de la chance de ne pas mmh. devoir tout documenter non plus. Mais il y a un jour, peut-être que je m'obligerai à le faire. Euh, mais, mais il y a quand même un minimum, notamment la, de la partie mailing. C'est assez ouais. violent, euh, tout ce qu'il y a. Euh, rien que la partie mailing. Et je n'ai même pas les automatisations classiques euh, que, je, que je fais. Donc, voilà.
0: J'imagine. Génial. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de l'onboarding de tes clients. C'est ouais. le sujet qu'on va qu'on va attaquer maintenant parce que c'est une de mes parties. Pré... J'aime toute l'expérience, même l'expérience avant achat, mais l'expérience après achat, tu sais, cette, cette première impression que les gens ont une fois qu'ils ont cliqué sur « payer ». Qu'est-ce qui se passe pour eux Et Là, je trouve qu'on peut vraiment faire de la magie. Quoi. On peut faire des, des trucs incroyables. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que euh, tu conseilles de mettre en place euh, des éléments particuliers au niveau de nos codes pour que cette expérience, à partir du moment où la personne clique sur « payer euh, » jusqu'à l'obtention des résultats donc Par exemple, pour une formation en ligne jusqu'à la fin de la formation ou jusqu'à la fin de la prestation ou du coaching, etc. Euh, que ce soit une expérience euh, merveilleuse. Oui,
1: alors... Petit disclaimer là aussi, euh, je vais donner quelques exemples. Ils ne sont pas forcément utilisables sur tous les outils, ils ne sont pas forcément mmh. euh, euh, implémentables faci facilement. Euh, et puis, il y a aussi une chose, c'est que je trouve que le monde de l'infoprenariat ou, ou des créateurs est très en retard comparé au monde du SaaS. Euh, le monde ouais. du SaaS, donc Software as a Service, c'est tous les outils un peu, euh, bah, la vidéo que vous utilisez. Et en fait, c'est un monde qui est hyper avancé. Et avant, moi, mmh. je bossais dans le monde du growth marketing, dans lequel en fait, on traque tout, on a des outils pour tout et c'est je trouve un monde en avance et j'applique un peu ces principes-là, moi, dans, dans ce monde-là. Et ce qui fait que parfois, il faut vraiment bricoler pour pouvoir arriver mmh. à faire ce qu'on veut, mais on y arrive. Et donc, euh, par rapport à ta question, euh, expérience post-achat. Alors, il y a toujours des choses à améliorer parce que euh, oui. quand on est perfectionniste, mais évidemment une, une page après avoir acheté et pas juste une page en disant merci, ciao. Euh, mm. Pour moi, une, une petite page en disant voici les next steps avec une petite vidéo où tu dis écoute, merci euh, d'avoir acheté et voici ce qui va se passer, euh, très content et tout. Je pense que c'est le minimum. Mm. Après, une fois qu'on a ça, euh, qu'est-ce qui se passe dans la boîte mail bah, euh, moi, je suis partisan d'un seul mail et pas euh, 30 milliards de notifs, de trucs euh, où la personne ne sait pas quoi regarder. En fait, moi, j'achète je, je, souvent des choses pour savoir comment je me sens. C'est le moment où je suis plus émotionnellement vulnérable parce que je viens de, de dépenser de l'argent, j'ai des attentes et j'ai mmh. envie que ça soit cool. Et en fait, c'est un peu une une deuxième bonne impression qu'on doit faire. Ouais. La première bonne impression, c'est euh, OK, je viens de le voir dans la rue. La deuxième, c'est quand je viens de parler et c'est pareil. La première bonne impression, c'est j'ai vu une vidéo YouTube ou j'ai vu un post Instagram. La deuxième, c'est je viens de rentrer un peu plus dans ton monde. Comment ça se passe maintenant que j'ai payé Et mmh. du coup, c'est euh, dans l'email, est-ce que euh, c'est simple à comprendre euh, Est-ce que... Euh, il y, a, il, y a des, il y a des étapes claires, etc. Bon, ça, ce n'est pas vraiment du monde de l'automatisation. En revanche, moi, ce que je peux te dire et ce que j'ai implémenté chez moi, c'est plus bah, en fonction de, euh, de quand est-ce que la personne vient de s'inscrire, elle va recevoir des mails pendant un long moment euh, en disant bah, comment ça va, est-ce que tu as regardé cette ressource pour relancer un petit peu euh, la problématique. Aujourd'hui, il y a un taux de complétion des formations en ligne qui est ridicule. Euh, et euh, et, et c'est la raison pour laquelle j'ai avant beaucoup de temps mis du temps à me dire que je voulais faire de la formation parce que mmh. euh, je trouve que quand il y a juste une formation vidéo euh, les gens achètent la formation vidéo et ne la regardent pas donc comment est-ce qu'on optimise ça donc on optimise en leur renvoyant les vidéos par mail peut-être en disant hey j'ai vu que tu as regardé juste le chapitre 1 peut-être que tu veux regarder le chapitre 2 le voici tu vois et quand il va sur la plateforme ok peut-être qu'il a à se loguer en fonction de la plateforme mais il arrive sur le bon chapitre il n'a pas re-recherché etc mmh. euh, Autre chose quand par exemple je fais une office hour c'est-à-dire un, un moment un live dans ma formation bah, lui envoyer le replay automatiquement euh, et lui envoyer dans sa séquence d'onboarding tous les anciennes office hours en disant hey, voici ce qui s'est passé si tu as envie d'aller jeter un coup etc donc en fait c'est mapper et ça selon moi pour le coup c'est un travail que tout entrepreneur ou tout infopreneur qui vend quelque chose devrait faire c'est faire le schéma de ce qui se passe une fois que mmh. la personne a payé. Et les différents cas, parce que tout le monde n'est pas pareil, et qu'en fonction de tout ce que la personne t'a donné avant qu'elle achète, tu peux le réutiliser. Donc euh, au moins avoir une ou deux branches en fonction de ça. Et, euh, et puis moi, je fais bah, le truc où j'envoie un message personnalisé à toutes les personnes qui achètent. Je trouve que ça crée un effet euh, cool dans l'onboarding. Euh, voilà euh, voilà et puis tu vois au bout de six mois euh, peut-être demander à la personne hé hey, j'ai vu que ça faisait six mois que tu as acheté la formation qu'est-ce qu'il en est euh, si tu as avancé est-ce que ça te dit de venir m'aider ou si tu n'as pas avancé euh, euh, comment est-ce que je peux toujours t'aider et typiquement moi tu vois mes formations il y a des formats où je les aide pendant six mois et en fonction de ce qu'ils vont me dire après les six mois, eh ben, euh, ça m'est déjà arrivé de leur dire « Écoute, si tu n'as pas eu le temps de regarder la formation, il n'y a pas de problème, j'active je, je, encore six mois dans ton process. Mmh. » Et ça, tu as gagné la personne pour toujours parce que...
0: Ouais.
1: Voilà. Et tout ça
0: avec euh, ton outil de mailing list et peut-être Tally ou euh, Typeform. Quoi.
1: Ouais, alors c'est principalement là pour le coup ConvertKit parce que c'est mon outil de, de mailing mmh. list. On peut aller très, très loin avec ConvertKit, euh, notamment ouais. au niveau du scoring. Euh, moi, je fais pas mal de scoring dans ConvertKit pour savoir qui a cliqué sur quoi, comment, comme ça, je peux lui donner un score à la personne. Euh, notamment en avant-vente, pour savoir quand lui pitcher quelque chose. Euh, mais ConvertKit pour les séquences email. Euh, et, euh, et puis, ouais, as lieu, notamment quand la personne, euh, par exemple, est bloquée quelque part dans la formation et qu'elle reçoit un email. Tu vois, généralement, le, la, la manière dont ça se passe, c'est... Tu regardes une formation. Moi, admettons, je regarde ta formation. À un moment donné, tu m'as demandé de faire un truc. J'ai un peu la flemme parce que je n'ai pas compris un mot et donc je laisse tomber. Bon. Euh, du coup, je vais, sans le faire exprès, laisser tomber ce truc. Si je reçois un email de ta part qui dit euh, « euh, euh, voilà, je voulais savoir comment ça se passait. J'ai vu que tu as acheté la formation il y a un mois et demi. Euh, euh, écoute, si tu as besoin d'aide, euh, n'hésite pas à venir sur le forum. Ou alors, si vraiment tu es bloqué, tu peux passer à la version euh, plus, donc, moi, j'ai plusieurs versions. J'ai une version light et une version full. Mmh. Et dans la version full, bah, euh, euh, tu as un espace de questions-réponses qui peut t'aider à te débloquer, etc. Et du coup, ça, ça drive de l'upsell pour, euh, pour moi parce que d'un côté, les gens passent à la version payante en plus, enfin à la version qui, euh, qui est au niveau supérieur. Et ben bah, pour la personne, ça va permettre de la débloquer et que souvent, l'argent n'est pas souvent le problème. Mmh. Euh, en tant qu'entrepreneur, on se dit « Ouais, mais si cette personne n'a pas d'argent, etc. », le problème, c'est son temps bien plus souvent selon l'audience. La, euh, Mais euh, en fait, l'argent n'est pas le problème. Donc, si on lui propose une, une version clé en moins pour qu'elle puisse upgrader et direct avoir pu poser la question, bah, c'est génial. quoi.
0: Ouais, ouais. Le, le temps, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu le bien le plus précieux de, de quasiment tout le monde. en fait. Enfin, beaucoup préfèrent payer pour gagner du temps et pour, pour économiser du temps au final. Mmh.
1: C'est clair. Et je pense que nous, on est dans une micro-bulle entrepreneuriale, donc il y a encore plus cet effet-là. Ouais. Euh, mais c'est vrai que chez les entrepreneurs, en fait, c'est le cas. À moins que ça soit juste quelqu'un qui commence, qui du coup est prêt à mettre beaucoup de temps, il y a petit oui. à petit, euh, à un moment donné, on va devoir racheter ce temps et on est prêt à le faire.
0: C'est Avant de passer au, euh, aux dernières questions, on va aborder le point du CRM rapidement, parce que tu en mm -hmm. as parlé tout à l'heure et, euh, et je pense que 90% des infopreneurs n'ont pas de CRM. <rire> clairement, parce que c'est pas forcément... Ah ouais, ouais. Je connais peu de personnes qui ont des CRM, en tout cas, comme on l'entend, tu vois, CRM type Zendesk, voilà un outil créé en tout cas pour être un CRM. Toi, qu'est-ce que tu utilises Parle-nous de CRM.
1: Alors, moi, la raison pour laquelle aujourd'hui j'utilise ConvertKit, c'est parce que la tout se passe là-dedans, tout est lié à ça. Okay Mais parce que l'emailing, enfin, l'email, c'est le... le token minimum que moi j'ai sur quelqu'un et c'est une fois qu'il rentre dans mon... Donc j'utilise l'email. Maintenant, il m'est arrivé, euh, par exemple, pour une formation spécifique, d'utiliser Airtable en tant que CRM, euh, qui marche très bien aussi, euh, pour pouvoir stocker toutes les informations, pour pouvoir créer des automatisations directement dans Airtable, vu qu'il y a ça, euh, il y a cette fonctionnalité qui permet de faire ça directement dedans. Il y en a plein, il y a Customer I.O. comme CRM qui est encore plus avancé. Euh, il y a en effet, comme tu as dit, HubSpot, etc. Mais en fait, ce qu'il faut, selon moi, que les, toutes les personnes, et je suis assez, euh, je t'avoue, interloqué par parce que tu m'as dit que les gens n'ont pas de CRM, euh, je pense que c'est... Il faut se dire que quand quelqu'un a un problème ou quand euh, tu veux savoir quelle est la prochaine étape vers laquelle tu veux aller, c'est important de savoir ce que tu as déjà. Quels sont les types de clients euh, Combien de fois ils ont acheté euh, euh, Pourquoi ils ont acheté potentiellement euh, Et moi, je stocke tout. Typiquement, au début de mes formations, je pose un certain nombre de questions. Genre, pourquoi vous avez acheté de cette formation, cette formation Qu'est-ce que vous pensez atteindre comme résultat Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'atteindre ces résultats et ce que je fais, c'est que ces informations, je les garde. Et qu'au bout d'un moment, bah, je leur dis, hey, tu m'avais dit que ça, ça allait être un blocage pour toi. Est-ce que ça l'est Si oui, bravo. Enfin, si oui, bah, comment est-ce que tu penses que tu peux le résoudre Sinon, bah, franchement, génial, tu as réussi à faire ça. À la fin de la formation, j'ai vu que tu m'avais dit ça, ça, ça. Est-ce qu'on peut se faire Et généralement, il y a un petit formulaire qui, qui leur permet de. Pour, pour savoir si ça a été une réussite ou pas, cette formation, au final. Et, euh, et savoir quelle sera la prochaine étape. Parce que la formation, c'est le, le début, ils ont envie de se former, mais peut-être qu'ils n'ont pas appliqué ce qu'ils voulaient, euh, qu voulaient, qu voulaient faire. C'est pour ça que, dans mon cas, la formation, c'est juste un produit, euh, mais ce qu'on veut, c'est le résultat chez les, chez les clients. Mmh. Et que la seule manière de traquer tout ça, c'est d'avoir un endroit où on, où on a un peu l'historique de ces gens-là. Et qu'on si okay. ne peut pas avoir l'historique si on n'a pas de CRM.
0: Donc, toi, tu dis CRM, mais par exemple, un convert kit avec les bons tags, bien construits, etc., pour toi, ça peut faire office de CRM, en gros.
1: Ah, mais totalement. D'accord, ok. Totalement, totalement. Qu'est-ce que c'est un CRM Donc, Customer le pourcentage
0: Relationship. de 90%, c'est réduit, là, déjà, avec cette information. Parce que dans l'esprit de la plupart des gens, un CRM, c'est vraiment un Customer Relationship Manager, le logiciel que tu vas euh, linker, par exemple, à ton convert kit, à tes systèmes de paiement, euh, etc. Tu vois, c'est quelque chose type Zendesk, par exemple.
1: Pour moins, Zendesk, c'est plus un outil pour la gestion de tickets, pour euh, du support, tu vois. Euh... La gestion de
0: tickets, mais on peut linker toutes les ventes. Il y a des fiches clients où tu as, en plus des informations de paiement, comme, comme tu le disais, tout, toutes les conversations qu'il y a eu avec la personne. En fait, c'est un CRM plus, plus, plus. Où en fait, tout est centralisé, même les interactions que tu as avec les gens. Quoi. Mmh.
1: En effet, tu vois, aujourd'hui... Euh tout dépend de combien de personnes tu as dans ta mailing list ou dans ton monde payant. J'ai fait le choix de mettre tout le monde au même niveau, que ce soit payant ou gratuit, parce que je sais que sur ma carrière qui va durer pas mal de temps, j'ai envie de savoir à partir de quel moment cette personne est rentrée dans ce monde, dans mon monde, et j'ai envie de garder ça un petit moment. Pas juste quelqu'un qui vient d'acheter, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a provoqué l'achat dans un premier temps. Et donc... Pour moi, tu vois, par exemple, un Zendesk ou un intercom, c'est un CRM, mais ouais. c'est destiné, selon moi, à d'autres usages, à des usages peut-être de boîtes un peu plus grosses. Une grosse structure, euh, ouais. tu, et, et Zendesk, ça, ça coûte cher. Et tu vois, Upspot, ouais. c'est Ups, un bon CRM, oui, mais c'est un sacré oh. budget ouais. c'est un sacré budget et est-ce qu'on en a vraiment le besoin mmh. d'un parce que c'est aussi un outil d'emailing c'est aussi un outil de, de, de survey c'est aussi un outil de landing page etc., etc. plus on va aller vers du all-in-one plus ça va coûter cher mmh. euh, mais nous enfin dans mon cas moi je suis dans le business de la formation euh, et, euh, et du contenu euh, ConvertKit c'est très bien parce qu'en fait je peux faire des automatisations avec ConvertKit, je peux appliquer des tags avec ConvertKit, je peux avoir de l'historique au niveau des messages. Euh, alors oui, je ne peux pas avoir tous les historiques des échanges email eus avec cette personne. Très bien. Euh, mais dans mon cas, en fait... Euh, c'est euh, c'est pas grave si je les ai pas parce que j'ai pas de processus d'avant vente euh, euh, à, hyper élaboré tu vois j'ai pas forcément besoin de ça mais si je, demain j'en avais besoin bah je changerais je passerais peut-être sur quelque chose comme customer io potentiellement euh, ou directement je connecterais euh, j'ajouterais à gmail une, une composante crm euh, mmh. pour aller avoir ça tu vois mais euh, mais pour moi, il ne faut pas complexifier la chose. Il faut juste avoir un endroit où on a, où on peut aller regarder qu'est-ce qui s'est passé chez toi, en fait.
0: Mmh, génial. Alors, on a juste tapé l'adresse email de la personne, boum, et on voit ses tags, on voit tous les emails qu'il a ouverts, pas ouverts.
1: Exactement. Ouais. C'est ce qu'on utilise aussi. Et ce que et je peux toi, inciter les gens à faire, peut-être euh, très rapidement, c'est de faire des petites automatisations selon s'ils utilisent un Mac ou un PC. Mais par exemple, sur... Euh, sur un Mac, ça existe aussi l'équivalent sur PC, mais il y a des outils comme Alfred ou Raycast qui nous permettent de, euh, par exemple, moi, ce que je fais, je fais pomme espace, euh, genre info, et je tape l'adresse email Ça m'ouvre ConvertKit, ça m'ouvre mon airtable, ça m'ouvre mon Stripe, et ça m'ouvre deux, trois petits outils comme ça où je peux d'un coup bah, avoir tout. Je n'ai pas à moi-même aller cliquer, etc. etc. Ça m'ouvre trois onglets avec les bonnes adresses email déjà sélectionnées dedans et en fait, ça évite de taper ça à chaque fois.
0: C'est incroyable ce truc! Donc attends, je vais le noter, tu fais POM
1: <rire> Non, mais euh, dis-toi, euh, c'est c les scripts Raycast, R-A-Y-C-A-S-T, et je vais bientôt faire une vidéo dessus parce qu'en effet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait ça. Et moi, ça me fait gagner énormément de temps. Pareil pour les investissements, quand je tape pomme espace PEA, bah ça, PEA, un outil, enfin une enveloppe d'investissement, ça m'ouvre ouais. tous les trucs sur lesquels j'ai investi et voir si ça vaut le coup de réinvestir ou pas. Ok, Vositer, donc c'est un truc que tu paramètres
0: à... un petit peu avant. Voilà. Et ensuite, ça. ok. Je mettrai le lien vers ta vidéo euh, en ressources de... de cet épisode. Okay. parce que On n'est pas, de... hein, mais... ah, je... pas encore sorti.
1: Ah, okay. elle n'est pas encore sortie. Ok. Celle-là, elle n'est pas encore sortie, mais je te la, la donnerai quand elle sera sortie. Ouais.
0: Ok, super. Merci beaucoup. On va attaquer les dernières questions, euh, Shubham, un petit, peu plus, euh, un petit peu plus rapide, je pense. Euh, ton top 3 des outils de nos codes pour l'expérience client et pourquoi euh... Donc
1: en général. Hein. Ouais ouais, bah ce que, euh, ce que je m'étais dit tu vois à chaque fois c'est que on parle d'outils mais je pense faut parler de catégories d'outils très rapidement mmh. en tant que catégorie d'outils, je dirais il faut absolument un outil qui fasse le taf de CRM, un outil qui mmh. fasse le taf euh, d'automatisation et on va dire un outil euh, euh, qui qui te permette euh, de créer des formulaires à la volée euh, très rapidement tu vois. Donc euh, je pense que je te donnerai tali euh, notamment avec les hidden fields dont on a parlé pour la partie formulaire, ouais. je te donnerai Zapier Make selon euh, ton ce selon ce que tu as envie de mettre dedans comme énergie euh, pour la partie automatisation et franchement si tu pars de zéro un Airtable euh, dans la partie CRM, si tu as déjà quelque chose, pars avec ce quelque chose et paramètre-le. Donc ça peut être un active campaign, ça peut être un convertit ça peut être un customer io. Donc en fait je ne vais pas dire à quelqu'un « change d'outil », je veux juste dire mmh. « regarde ce que tu as, regarde ton besoin, mais sache que tu as besoin d'un CRM, tu as besoin d'un outil d'automatisation et tu as besoin d'un outil de formulaire
0: mmh. ». Et pour CRM, je rajouterais même euh, Notion aussi, que nous on utilise en guise de CRM, ce qu'il est linké avec Zapier justement à euh, tous ces trucs-là, là, les paiements, le euh, etc., ce qui nous permet d'avoir euh, voilà, centralisé aussi pas mal, euh, pas mal de choses. Enfin, je sais que tu aimes bien aussi Notion. Je ne sais pas si tu l'as
1: déjà C'est vrai qu'on n'en a, <rire> qu a pas du tout parlé. Euh, moi, volontairement, enfin euh, historiquement, je dirais, je n'ai pas utilisé Notion en tant que CRM parce qu'avant, l'API n'était pas ouverte et que ma, ouais. mon business s'est construit sur ConvertKit. Euh, mais tu vois, demain, s'il faudra migrer, je pense que... En fait, ça, ça dépend. Notion marche très bien en tant que CRM si je suis une mmh. asso, si je suis une boîte qui fait euh, telle et telle chose. Mais moi, dans mon business spécifiquement, Notion, ce n'est pas, euh, pas là où j'ai tout mis en tout cas.
0: Okay.
1: d'un point de vue CRM.
0: Et ton top 3 des outils flop, enfin ton flop 3, pardon, des outils ouais. pour l'expérience client Les moins adaptés, tu dirais
1: Alors, moi, j'ai des avis très, très tranchés euh, sur euh, ce qui est euh, pas beau, ce qui est moche, sur euh, ce qui est pas faisable en 2023. Donc... Euh... En fait, c'est le moment où je vais me faire peut-être détester par plein de gens euh, du monde de l'infoprenariat parce que je connais peu ce monde. J'ai eu un regard très critique pendant un long moment justement parce que moi, je viens du monde du web, du monde de la startup. Mmh. Et euh, tu vois, pour moi, c'est pas possible de faire un, des boutons qui clignotent euh, en 2023. Pour moi, pas euh, ça non plus. <rire> tu vois, du coup, un click funnel. Enfin, euh, <rire> pour moi, alors encore une fois, ça dépend de la cible. Moi, on là, j'ai récemment mis de le l'eau dans mon vin quand on m'a dit, euh, chouam, euh, oui, mais il y a des gens qui s'en foutent. Et oui, il y a des gens qui s'en foutent d'avoir des boutons ouais. qui clignotent. veux que tu me demandes mon avis, je te donne mon avis. Euh, ouais. Moi, je n'aime pas tout ce qui est ClickFunnels, tout ce qui est boutons qui clignotent, tout ce qui est euh, countdown. J'ai horreur de ça. Euh, dans, sur les pages de vente, sur les emails, ce n'est pas grave. Euh, mm. Countdown, c'est les, les horloges inversées pour dire, voilà, il n'y a plus de temps. Ouais, les, euh, timers, quoi. Ouais. les
0: timers.
1: Les euh, timers. Donc ça, donc click funnel pour moi. Euh, pour moi... Je sais pas, mais quand vous avez un outil qui, ou quelqu'un qui vous envoie un mot de passe par email, ça c'est pas possible. Euh, c'est pas un outil en tant que tel, mais par exemple, euh... si vous envoyez vous votre mot de passe par email, euh, c'est pas une bonne pratique. Ça veut dire que euh... et je sais que dans il y a plein de gens qui le font encore ou quelqu'un qui vient de s'inscrire à une formation et vous lui envoyez son mot de passe par email parce qu'il a été généré ailleurs, ça, il ne faut pas le faire. Il faut toujours envoyer des liens. Bon, je pense que c'est dans l'inconscient ouais. collectif. Il faut envoyer des liens de régénération de mot de passe. Mais du coup, qu'est-ce que je veux dire par là Moi, je n'aime pas WordPress pour la partie formation, etc. Je trouve que c'est trop lourd, parce qu'il y a plein de gens, notamment, qui génèrent des liens sur WordPress et qui les envoient ensuite. Ça, ça ne se fait pas en 2023. Euh... Euh... Après, WordPress, c'est un super outil de blog, etc. Mais je pense que voilà, faut faire avec... Pour l'hébergement
0: une... de formation, tu parles.
1: Par exemple, ouais. je trouve ça trop lourd. Okay. Je trouve que ça, ouais. ça détériore une, une expérience client. Euh, maintenant, attention, changez pas. Hein, mais enfin, changez pas parce que je viens de migrer de plateforme. Là, c'est lourd, c'est dur, ça fait mal et il y a des loupés. Mmh. Mais, donc, euh... mais euh, voilà. Euh... Et puis, euh... le troisième, je pense. Tu vois, je, je pense que. En termes d'outils que les gens utilisent euh, et qui sont euh, qui sont pas géniaux, euh, dans, dans le, tous les jours, c'est justement, je pense, le, le fait de ne pas utiliser d'outils. Là, tu vois, en, en flop, j'aurais du mal à te donner un truc. Euh, tu vois, par exemple, n'utilisez euh, pas les trucs OVH mail, tous ces trucs-là euh, euh, en perso parce que ça vous fait perdre énormément de temps. Ce n'est pas designé pour des utilisateurs, etc. Pensez qu'il y a l'expérience client que vous donnez, mais il y a aussi votre expérience utilisateur à vous et que plus vous passerez de temps à cliquer trois fois sur des onglets avec le même adresse email et à faire clic, 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 moins vous aurez de temps pour vos clients. Donc, pensez aussi à optimiser, vous, votre qualité et votre productivité en tant que Customer Care Manager ou juste quelqu'un qui est infopreneur. Typiquement, sur cette histoire de... Quand vous avez quelque chose à chercher, combien de clics il vous faut pour pouvoir avoir l'information? Juste une mmh. fois compté.
0: Ouais, hyper intéressant. Euh, Notre expérience à nous aussi en tant qu'entrepreneur, comme tu le dis, euh, que les choses soient faciles, fluides, simplifiées, c'est euh, hyper important. Et euh, tu as parlé euh, de plateforme de, de formation euh, et que tu venais de migrer. Par curiosité, tu, tu veux partager euh, la nouvelle plateforme ouais. que tu as choisie?
1: Ouais, alors euh, moi, j'aime je... bien tester plein de choses. Je... Oui. J'ai envie que mes, mon expérience de formation soit la meilleure possible. Et donc, avant, j'étais sur Schoolmaker, euh, okay. qui est très bien, qui, selon moi, est, est, euh, a une superbe expérience sur, la, sur euh, du regard de vidéo. Donc, quand on consomme de la vidéo, c'est top parce qu'il y a des exercices qu'on peut faire, euh, il y a des choses et tout. Mais ce n'est pas, pas assez connecté pour moi. Ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire qu'il n'est pas disponible très facilement sur Make, etc. Donc, mmh. ça, c'est un vrai souci. Et le deuxième, c'est que la partie communauté est vraiment, vraiment, vraiment pas géniale pour l'instant, mais elle va changer. Euh, mais en tout cas, euh, moi, je n'étais pas prêt à attendre. Donc, j'ai basculé sur Circle, qui est, euh, qui est vraiment euh, incroyable, selon moi, qui en plus a sorti une partie formation. Et là, euh, c'est un bonheur euh, parce que j'ai tout au même endroit j'ai toutes mes formations au même endroit donc ça drive de l'upsell euh, j'ai toutes mes communautés au même endroit donc moi j'ai qu'un endroit à aller voir euh, mmh. c'est génial quoi donc voilà j'ai tout euh, migré sur Circle et c'est un bonheur
0: cette question n'était pas prévue, mais vu que tu l'as abordée et qu'au final, ça fait quand même partie des outils, bah, nos codes au final, hein, parce qu'on ouais. prend un outil qui est déjà déjà créé, et ton regard, comme tu dis en plus, comme tu viens du milieu du SaaS, de la startup, il est différent de, de, du regard que nous on peut avoir, infopreneurs qui avons toujours été dans ce milieu, parce que par exemple, Schoolmaker, j'en avais encore jamais entendu parler, Circle, j'en avais entendu parler, mais de loin, les outils dont moi j'entends le plus parler, ça va être Podia, Kajabi, System.io, voilà, ce genre ouais. d'outils, Kajabi d'ailleurs, c'est l'outil que moi personnellement j'utilise, euh, ok, intéressant
1: Mais tu vois, après euh, Tous ces outils-là, je les connais euh, Et je les ai testés euh, mmh. Mais tu vois, moi, je suis très piqué sur des petites choses Et donc, ce qui mmh. a fait que, que Tu vois, là, j'ai choisi Circle Alors, c'est pas parfait, il hein, y a des choses qui m'embêtent Mais euh, quand j'ai fait mon tableau C'était celui qui avait le moins de choses qui m'embêtaient. Donc, tu vois, par exemple, Podia J'adore, mais tu vois, si je prends un Thinkific Thinkific, il y a un autre LMS, tu vois ouais, think Thinkific, think par exemple, quand j'avais fait mon choix avant dans ma première formation, c'était Thinkific VS Podia et je n'ai pas allé sur Thinkific parce que, pour, au moment du check-out, tu avais deux étapes et je trouvais ça aberrant d'avoir deux étapes, tu vois Et donc, c'est pour mmh. ça que je suis parti sur Podia. Après, des choses qui m'ont embêté sur Podia, c'est que je trouve ça dommage euh, que sur... Euh, euh, en fait, je trouve ça dommage que la partie communauté soit pas assez bien faite et il fasse payer l'API alors que je trouve que c'est de l'utilité publique. Tu vois. Pour moi, ce n'est pas possible. Et donc, Du coup, je suis parti de ça. Kajabi je trouve ça génial. C'est pour moi un des LMS les plus avancés, mais je trouve que ce n'est pas génial d'un point de vue délivrabilité. C'est-à-dire que les emails, un... ce n'est pas génial sur combien de fois les gens le recevoir sur spam ou pas, en spam ou pas. Et ouais. si tu as quelqu'un qui te met en spam sur tes newsletters et qu'en fait, il est aussi abonné dans tes formations, bah, il ne reçoit plus tes formations. Donc, il y a des petites choses ouais. comme ça qui ont, qui ont fait qu'aujourd'hui... Je suis passé là-dessus. Mais euh, tout se vaut selon vos besoins. Moi, mes besoins sont différents.
0: Oui, bien sûr. C'est intéressant d'avoir ton, ton regard là-dessus. Et euh, la dernière question, peut-être la plus difficile pour toi, parce que tu vas devoir choisir un seul outil, Shubham à recommander. Si tu devais en choisir qu'un seul demain pour ton expérience client, tu n'as pas le choix, tu dois en choisir qu'un. Lequel tu gardes
1: Moi, je garde Make parce que tu m'as dit expérience client. Hein. Expérience euh, client, euh, exact. Ouais. Ouais, moi, je regarde Make parce qu'en en fait... Euh, je pense qu'il y a un sujet euh, sur, sur euh, l'expérience client qui est qu'on a encore beaucoup trop en tête. Pas vous, pas ta communauté parce que vous êtes, je trouve, assez avancé dans ce sujet, mais les gens ont, ont dans la tête l'expérience client comme des gens qui apportent cette expérience client. Ça veut dire mmh. quelqu'un qui va venir, qui va te guider, qui va te dire, etc. etc. Mais ce quelqu'un, en fait, il y a moyen de l'automatiser. Je ne dis pas qu'il faut automatiser des interactions, mais je dirais je qu'il faut automatiser une expérience. C'est-à-dire que si tu as une question qui te vient souvent, bah enregistre la réponse en vidéo et donne-la au meilleur moment. Et il y a une plateforme qui, te, qui est assez versatile pour le faire et c'est Make. Et donc, euh, voilà. Pour l'expérience client, c'est ce que je te donnerais. Euh, si tu m'avais demandé, en général, je t'aurais dit Notion parce que je suis un fan de Notion et qu'il y a tellement de choses à faire sur la partie organisationnelle. Mais ouais. euh, pour la partie expérience client, je pense que Make te permet de t'en sortir là où les outils ne te le permettent pas.
0: Génial. Merci beaucoup, Chobam. Euh, je vais mettre... Euh les liens pour qu'on puisse te retrouver sur Internet, dont ta chaîne YouTube qui est une mine d'or, vraiment. Euh, comme oh, je te disais, va. on s'en sert beaucoup chez Baker Bloom et aussi dans, dans mes formations, on te référence beaucoup. Donc, euh, si euh, vous voulez en savoir plus sur euh, bah, le travail de Shubham et euh, tout ce qui est automatisation, le no-code, tous les outils que vous pouvez intégrer à votre business, vous retrouverez les liens dans la description. Je vais reprendre ton disclaimer rapidement en disant qu'effectivement, on ne choisit pas ce qu'on intègre dans son business par rapport à ce que nous proposent des outils, mais on détermine d'abord nos besoins puis ensuite, on va chercher les bons outils pour ça. Sinon, on se retrouve vite. Et j'en ai fait la malheureuse expérience au début de mon activité. Je pense que peut-être que toi aussi, tu as dû vivre ça. On se retrouve vite à avoir un outil et à avoir plein de possibilités à vouloir faire tout ce que l'outil propose, alors qu'en fait, on n'en a pas vraiment besoin, ni nos clients non plus.
1: Exactement. Donc ouais, euh, Je pense que tu as, as très bien euh, conclu en, en disant ça. Partez du besoin et jamais des outils malgré... Euh tout ce que les gens comme moi sur internet veulent vous faire croire euh, les outils ça change la vie uniquement si on en a besoin quoi.
0: très belle conclusion merci beaucoup Chobam.
1: merci à toi de m'avoir invité
0: J'espère que cet épisode avec Shubham t'aura plu, moi personnellement je pense que tu l'as senti dans l'épisode, il y a plusieurs éléments où je me suis dit mais oh, c'est incroyable ce truc, je veux vraiment le mettre en place. Je pense que toi aussi, il y a certains trucs qui ont un petit peu frappé ta tête en mode mais ça c'est génial si je pouvais le mettre en place, ce serait vraiment top. Comme je l'ai dit dans, à la fin de l'épisode, tu retrouveras euh, les liens dans l'article en lien avec euh, cet épisode, donc le lien directement dans la description. Juste en dessous, tu vas retrouver aussi les liens à la chaîne YouTube de Shubham, etc. Si tu veux en apprendre plus... Très clairement, ces vidéos YouTube sont pour nous euh, une référence. Quand on a besoin de chercher une info sur un outil, etc., bah, c'est clairement euh, la chaîne YouTube référence vers laquelle je me dirige. Peut-être que tu le connaissais déjà, peut-être que tu viens de le découvrir. Dans tous les cas, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram. Qu'as-tu pensé de cet épisode euh, Je lance toujours un petit débat sous la, le poste de présentation de, de l'épisode chaque mercredi, donc je serais heureuse d'en discuter avec toi. Si t'as aimé l'épisode et si, en général, t'aimes ce podcast, n'hésite pas à me laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast, ainsi qu'un petit commentaire. Je serais trop contente de pouvoir le lire dans un prochain épisode. Et écoute, en attendant, euh, mercredi prochain et la sortie d'un nouvel épisode. Je te souhaite une très belle journée.